1: Heute ist Dienstag, der 4. Januar. Mein Name ist Norleidinger Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, ob man Tesla jetzt shorten soll und danach schauen wir auf die Lieblingsbank der chinesischen Superreichen. Was ein Start ins neue Börsenjahr. Das erste Mal seit November hat der DAX gestern endlich die Marke von 16.000 Punkten überschritten und war ganze 0,9% im Plus. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Märkte rund um die Omikron-Variante von Corona immer mehr entspannen. Zum Beispiel gab es Daten aus Südafrika, dass die Krankheitsverläufe da deutlich milder sind. Und einige Analysten gehen jetzt sogar schon davon aus, dass Omikron das Ende von Corona bedeuten könnte. Entsprechend gut sind gestern auch die ganzen Luftfahrtaktien gelaufen. Lufthansa war 9% im Plus, Fraport 4% und auch Airbus 4%. Neben der Reiselust gab es gestern an den deutschen Börsen vor allem ein Thema und zwar den großen Dealmaker Delivery Hero. Die haben nämlich schon am Freitag angekündigt, dass sie ihren spanischen Konkurrenten Clovo zu einer Bewertung von ca. 2,3 Milliarden Euro übernehmen wollen. Das ist vor allem deshalb relevant, weil Delivery Hero noch letztes Jahr das eigene Balkangeschäft für ca. 170 Millionen Euro an Glovo verkauft hat und Glovo wiederum hat 2020 das eigene Lateinamerika-Geschäft an Delivery Hero verkauft und nach dem ganzen Hin und Her gehören die Firmen jetzt einfach zusammen. Und dann noch kurz zwei Eilmeldungen aus meiner Heimat Österreich. Erstens, der ATX, also quasi der österreichische DAX, hat im letzten Jahr ca. 44% Rendite gemacht. Also circa dreimal mehr als der deutsche Aktienindex. Und ich habe es letzte Woche schon angeteasert, jetzt ist es aber offiziell, der ehemalige Bundeskanzler Österreichs, Sebastian Kurz, hat endlich einen neuen Job gefunden. Demnächst soll er nämlich bei der Investmentfirma von Peter Thiel anfangen, einem exzentrischen US-amerikanischen Milliardär, der unter anderem PayPal gegründet hat oder einer der ersten Investoren bei Facebook war und übrigens auch ein großer Trump-Supporter. International gab es mal wieder richtig schlechte Nachrichten aus China, genauer gesagt beim Immobiliengiganten Evergrande. Die Firma steht ohnehin schon seit Monaten kurz vor der Insolvenz und jetzt haben lokale Behörden in China noch einen draufgesetzt. Und zwar müssen die Kollegen 39 Luxusimmobilien abreißen, weil ihnen die Zulassung fehlt. Dazu kommt dann noch, dass die Firma gerade letzten Dienstag eine Zinszahlung in Höhe von 260 Millionen Dollar verpasst hat. Also bei Evergrande läuft es auch in 2022 richtig schlecht. Aber es gibt auch noch gute Nachrichten an den Börsen, genauer gesagt eine Rekordmeldung bei Apple. Die Firma hat nämlich gestern als erste überhaupt einen Börsenwert von 3 Billionen Dollar überschritten, also 3000 Milliarden Dollar Market Cap für eine einzige Firma. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, mittlerweile ist Apple mehr wert als Tesla, Meta und Nvidia zusammen. Und Apple ist auch circa dreimal mehr wert als die gesamt -Cap von Bitcoin. Aktuell kostet ein Bitcoin nämlich gerade mal 47.000 US-Dollar. Elon Musk liefert und mein Kollege Flo Adomite klärt
0: auf. Erste normale Folge in diesem Jahr. Die Newsflaute ist vorbei und wir machen weiter wie letztes Jahr mit Elon Musk, genauer gesagt mit Tesla. Die haben letztes Quartal nämlich richtig abgeliefert, also eigentlich ausgeliefert. Denn mehr als 308.000 Fahrzeuge hat der E-Auto-Pionier in den vergangenen drei Monaten an den Mann bzw. die Frau gebracht. Das sind überraschend gute Zahlen, vor allem wenn man bedenkt, dass wir hier seit Monaten über alle möglichen Lieferengpässe und den globalen Chipmangel berichten, der insbesondere die Autoindustrie stark belastet hat. Und obwohl dieses Problem auch an Tesla nicht spurlos vorübergegangen ist, konnte die Firma damit besser umgehen als die meisten traditionellen Autokonzerne. Wieso? Tesla hat seine Wurzeln im Silicon Valley und verfügt laut Elon über eine hohe Kompetenz in Sachen Software. Also konnten sie kurzerhand die Systemsoftware umschreiben, um alternative Chips in ihren Fahrzeugen zu verbauen. Außerdem ist Tesla sehr viel vertikaler integriert. Sie bauen also viele Teile von vornherein selbst, sodass sie nicht so stark von Lieferkettenproblemen betroffen waren. Und obwohl man beides jetzt schon mal so gehört hat, waren auch die Analysten überrascht über die guten Zahlen. Die Auslieferungen lagen nämlich 40.000 Fahrzeuge über den Konsensschätzungen. Insgesamt hat Elons Autoschmiede damit letztes Jahr über 930.000 Fahrzeuge verkauft und die Auslieferungen gegenüber dem Jahr davor fast verdoppelt. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich. Die gute Nachricht, Tesla wächst extrem schnell. Die schlechte Nachricht, dieses Wachstumstempo wird man aller Voraussicht nach nicht halten können. Denn obwohl in diesem Jahr die Massenproduktion in Texas und Berlin starten soll, gehen die Analysten davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten gerade mal 1,4 Millionen Fahrzeuge ausliefern wird. Auch abseits davon ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im Hause Tesla. Die Massenproduktion des Cybertrucks verzögert sich wohl bis 2023 und für den Tesla Truck, so einen batteriebetriebenen LKW und den Roadster gibt es noch nicht mal konkrete Daten, wann man mit den Auslieferungen beginnen will. Außerdem wurde erst kürzlich bekannt, dass die Firma sowohl in China als auch in den USA aufgrund verschiedenster Sicherheitsmängel insgesamt 700.000 Fahrzeuge zurückrufen muss. Das ist gar nicht mal so viel weniger, als man letztes Jahr überhaupt ausgeliefert hat. Teslas Flug zum Mond konnte das allerdings nicht bremsen. In Reaktion auf die geilen Auslieferungszahlen legte die Aktie gleich mal um 9% zu. Jeder, der jetzt denkt, uh, 9% gar nicht mal so viel, das sind fast 100 Milliarden US-Dollar und damit deutlich mehr, als Ford an der Börse überhaupt wert ist. Ob das auch in Zukunft so weitergehen kann? Keine Ahnung, ich bin da einigermaßen skeptisch, denn der Wettbewerb auf dem Markt für E-Autos nimmt deutlich zu. Neue Player wie Rivian und Lucid Motors, aber auch die alten Hasen wie zum Beispiel General Motors, Ford und Volkswagen wollen alle ein fettes Stück vom Elektrokuchen abhaben. Und obwohl ich Teslas Bewertung trotz all der fantastischen Zukunftsnarrative nicht wirklich nachvollziehen kann, wäre ich verdammt vorsichtig, das Unternehmen zu shorten. Denn ich war vor geraumer Zeit schon so blöd und diese Shortposition dümpelt mittlerweile wertlos in meinem Depot herum.
1: Ich habe es in meiner Prognosefolge ja schon kurz angekündigt, dass ich für 2022 ziemlich viel Potenzial bei chinesischen Tech-Aktien sehe, aber ehrlicherweise ist das auch eine ziemlich spekulative Wette. Wer weniger Risiko, aber trotzdem in die chinesische Wirtschaft investieren will, der könnte abseits der Tech-Welt fündig werden, zum Beispiel mit dem sechstgrößten chinesischen Unternehmen überhaupt, und zwar der China Merchants Bank. Die Firma ist an der Börse um die 190 Milliarden Dollar wert und vor allem haben die Kollegen in den letzten 12 Monaten ca. 18 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Man sieht also schon, das Verhältnis zwischen Börsenwert und Gewinn liegt bei gerade mal 11. Aber bevor ich jetzt schon irgendwelche Bewertungskennzahlen runterrechne, schauen wir uns lieber mal an, was CMB überhaupt macht. Angefangen hat die Bank mal in den 1990er Jahren als Innovationsexperiment der chinesischen Bankenszene, also denen wurde erlaubt, ohne große staatliche Kontrolle neue Innovationsprojekte voranzutreiben. Zum Beispiel hatten sie als erstes Unternehmen überhaupt eine sogenannte All-in-One-Card, also eine Debitkarte, mit der man überall in China Geld ein- und auszahlen konnte. Ende der 90er Jahre war CMB dann sogar die erste Bank in ganz China mit einer eigenen Online-Plattform und das hat entsprechend auch einfach enorm viele Kunden zu der Bank getrieben. Mittlerweile hat CMB um die 170 Millionen Kunden, nur mal zum Vergleich, eine der größten Banken der USA, die Bank of America, die haben gerade mal 70 Millionen Kunden, also circa ein Drittel. Dazu kommt dann noch, dass dieser Kundenstamm immer weiter wächst, alleine in den letzten zwölf Monaten hat er um 7% zugenommen. Aber so richtig spannend ist CMB eigentlich aus einem ganz anderen Grund, dem Geschäft mit den schönen und reichen Chinesen. Seit 2007 fokussiert sich die Firma nämlich immer mehr auf die oberen Einkommensschichten in China, also auf das Private Banking-Geschäft. Und wenn man sich ansieht, wie die Vermögen in China in den letzten Jahren gewachsen sind, dann war das ein ziemlich guter Fokus. Genau diesen Fokus sieht man auch an den Zahlen. Die Anzahl der Kunden mit einem Vermögen von mehr als 80.000 Dollar ist zum Beispiel im Vergleich zum Vorjahr um 14% gewachsen, also doppelt so stark wie das gesamte Geschäft. Und es wird noch besser, die Anzahl der Private Banking Kunden, also Kunden mit einem Vermögen von mehr als 1,6 Millionen Dollar, die ist sogar um 17% Prozent gestiegen. Also ihr seht schon, das Business mit den Reichen, das läuft bei CMB so richtig und mittlerweile ist die Firma auch die größte Privatbank in ganz China. Natürlich könnte das Wachstum in diesem Bereich in den nächsten Monaten ziemlich leiden, wenn die Chinesen tatsächlich mehr Fokus auf Common Prosperity legen, also darauf, das Vermögen gleicher zu verteilen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die China Merchants Bank eine enorm gute Beziehung zur Regierung hat. Der Volksrepublik China gehören nämlich ca. 30% an CMB. Das bedeutet, die regulatorischen Risiken sind hier wahrscheinlich geringer als zum Beispiel bei Alibaba oder Tencent. Dazu muss man dann noch sehen, dass die Firma auch außerhalb des Geschäfts mit den Superreichen weiter wächst. Und alleine das würde eigentlich schon ausreichen, um die aktuelle Bewertung mit einem KGV von gerade mal 11 zu rechtfertigen. Das ganze Wachstum und die vielen Chancen im Private-Banking-Segment, die bekommt man also quasi gratis dazu. Und obendrauf gibt es dann auch noch eine Dividendenrendite von ca.
0: 2,5%.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.